0: Fala galera, aqui é o Pedro Falcão e antes da gente começar o nosso episódio, eu tenho um recadinho para vocês. Infelizmente tivemos um problema técnico e o meu microfone e o microfone do nosso convidado, o Marcos, não está com a mesma qualidade de áudio com a qual vocês já estão acostumados. A gente até pensou em cortar completamente esse episódio, porém o papo foi tão bom, a conversa foi tão legal... Que a gente resolveu deixar. Afinal, não é todo dia que a gente grava um podcast tão bacana sobre a jornada do herói nos games. Portanto, deixo aqui as minhas desculpas e a promessa de que estas besteiras técnicas não irão mais ocorrer em episódios futuros. Fique agora com o nosso episódio normal de Poligonal. A gente é games. Olá, ah, como vocês estão? Estamos começando mais um Poligonal. Eu sou Pedro Falcão e eu estou aqui com Letícia
1: Beto.
2: Olá, Pedro Falcão. Tudo bom? Tudo bom, meninas?
1: E
0: você, Bruno Isidro, como é
1: que você está? Olá, internauta. Esse presente é professor.
0: <risos> muito bem, muito bem. Falando em professor, hoje nós vamos ter uma aula aqui, porque hoje o nosso tema é a Jornada do Herói nos Games, estamos aqui com o Marcos Cordeiro, que é professor mestre de comunicação da Faculdade De Vrai Marta Falcão, lá de Manaus. De Manaus, exatamente. Né? Você dá aula de comunicação, e inclusive pega né, o, o pessoal dos cursos tanto de jornalismo e de publicidade, fica Eu botando os games na cabeça deles. Conhecendo eles para entrar na área dos jogos. <risos> Muito bom. caminho. Muito bem. Falando bem por cima... Vai, se, se, se as pessoas que estão chegando nesse podcast aqui meio de paraquedas, meio por cima, falam assim... Do que caracas essas pessoas vão falar agora? O que é a Jornada do Herói?
3: Resumidamente, né, a gente pode dizer que a Jornada do Herói é uma estrutura de narrativa. Né? Que essa, inclusive, é a aula que eu dou lá para roteiro de audiovisual. Que é roteiro para filmes, roteiro para filmes de propaganda e tudo mais. Então, eu, eu, ela é uma estrutura. Então, ela é uma questão de, de uma fórmula. Você colocar os passos e aplicar na sua história, né? E a gente vai, assim, falar que... A Letícia vai explicar melhor do que eu.
2: Então, é, como ele falou, é meio que uma fórmula. Mas como a gente está falando de, de humanidade, de narrativa e tudo mais, não é uma coisa exata. É, o Campbell, que é o pesquisador que desenvolveu esta fórmula, ele estudou vários mitos de várias religiões e várias... É histórias antigas, diferentes, e chegou a um padrão que hoje é usado como uma fórmula para você criar histórias. Tanto histórias para filmes, para livros, para várias coisas, quanto para jogos. E a gente consegue identificar vários jogos que têm esse passo a passo. Às vezes completo, às vezes incompleto, às vezes meio fora de ordem. Mas tudo bem, porque o próprio Campbell já disse que não tem tanto problema assim. Você usar a jornada do herói como uma coisa... É, não exata, porque estamos falando de humanidades, né? Além do Campbell, tem outras, outros pesquisadores que fizeram é, outras análises, assim, de fórmulas de você contar uma história. Tem o Promp, que pegou vários é, dos contos de fadas para analisar. Tem, tem mil outros e tem mil jeitos. É, a narratologia e o estruturalismo do Campbell é uma dessas fórmulas, mas que é muito usada e que teve até uma... É, foi muito popularizada pela Disney, né? Você estava falando? Eu vou falar aqui
3: e explicar isso, né? Porque o Campbell é um pesquisador de mitologia. Né? Então, quando ele fez o livro dele, que foi lançado em 1949... Ele seja... Explica quem que é Joseph <risos> Campbell. A gente prazer. vai falar um pouco dele, né? Ele é um pesquisador de mitologia e ele é formado em bibliotec, né? agora ele é formado em literatura,
2: né? Formado em literatura inglesa, inglês e literatura medieval lá nos Estados Unidos. Então, ele provavelmente
3: percebeu que esses padrões nas né, histórias dos mitos se repetiam. E ele tinha, ele era colecionador de máscaras. Ah, sério?
0: Era... É cinco cinco, a máscara, ele sempre foi meu sonho colecionar máscaras. Ele colecionava cara?
3: máscaras de culturas diferentes. Então ele ele gostava muito de ele começou a identificar que tinha uma máscara que se repetia, nesse, o padrão, né? Que era a máscara do herói, né? Então ele começou a, a bolar os conceitos da, da dos heróis do herói de Mufasa daí, por isso que o nome é herói de Mufasa. E o, a, a edição original era uma capa com várias máscaras na capa. Né? Ah,
2: ainda vem né? essa essa edição, essa capa. assim É bem bonita, uma Esse capa é roxa livro... e tal. É, a
3: gente está falando de Jornada do Herói e todo mundo pensa que o livro é a Jornada do Herói. O nome <risos> do livro é O Herói de Mil Faces. <risos> uh -huh. então, que, e, e lá dentro contém a estrutura da Jornada do Herói. A estrutura que ele percebeu que nos mitos de criação do, dos... dos...
2: Mitos que a gente fala são os mitos gregos, os mitos romanos, os mitos nórdicos, os mitos da África, essas coisas, por exemplo, assim os deuses é, gregos, os deuses egípcios, essas coisas todas, sim.
1: Eu queria fazer uma pergunta, dá pra, dá pra dizer que o Campbell, ele é o criador da jornada do herói? Porque pelo que você tava me falando até antes, e aqui a gente estava falando antes de começar a gravar, outros autores que pegavam esses estu esse estudo que ele fez foi e narrativa. aplicaram ele em narrativa e aí fizeram a jornada do herói. Dá para dizer que o Campbell é o criador da jornada do herói ou não? A
3: gente pode falar o seguinte, ele foi a primeira pessoa que identificou esse padrão na, nas mitologias antigas. Então <risos> ele criou, ele cria assim, um conceito teórico disso, que na verdade o que a gente tinha que falar aqui é que o que mais popularizou a questão da jornada do herói na cultura pop, que é o nosso, foco aqui os games né? uhum, uhum. foi a questão do A Jornada do Escritor que é um livro que foi lançado pelo Christopher Vogler, que era um, um era um funcionário da Disney né? ele trabalhou para a Disney nos anos 90 e criou um memorando interno na empresa, onde ele explicava os passos da jornada do herói, isso rodou a empresa inteira, inclusive todos os escritores da Disney foram influenciados por isso e por isso que a gente vê esse padrão tão presente nos filmes da Disney dos anos 90 que são Lavadinha, né? Hércules. Então a gente vê que isso influenciou a cultura pop imensamente, porque a nossa geração é influenciada por esses filmes, né? E a gente tem muito da questão da Jornada do Herói nos, nos games, e é isso que o foco do, do podcast é falar dos games.
1: Então, vamos vamo, vamo explicar, porque a, essa, essa Jornada do Herói tem vários passos, né? Tem várias versões que tem passos número de passos diferentes. Explica qual é a versão que a gente vai analisar aqui. Então,
0: o
3: Joseph Campbell, na primeira edição do Herói de Me ele identificou 18, 16 passos, assim. Mas é aquela questão, ele sempre vai aumentando isso, porque ele começa a identificar outros padrões que se repetem. Mas o que a gente vai se ater aqui são os 12 passos da jornada do escritor, né? do próprio Christopher Vogler, que ele resumiu para ser aplicado na narrativa. E é isso que influencia os games, né? A jornada do escritor, e a jornada... mas ela veio da jornada do herói, por isso que a gente está falando que o tema é a jornada do herói.
2: Basicamente, ele pegou a pesquisa que o Campbell já tinha feito, que se eu não me engano chegou até 24 passos e tudo mais, vai, vai, vai indo. E ele resumiu em 12 passos que você consegue encaixar em vários jogos, como o começo, o meio, o fim em várias dessas 12 etapas e algumas etapas como mecânicas algumas etapas como narrativas como cenários, personagens várias coisas assim, isso é legal de você saber, tanto para você conseguir identificar isso e talvez ter uma perspectiva nova é, da experiência como jogador, quanto se por exemplo você é um game dev e tem interesse em melhorar a sua forma de contar histórias e tudo mais, é uma opção é uma forma de você criar personagens e narrativas muito legal a gente pegou é, alguma algumas de alguns desses passos, os 12 passos da Jornada do Escritor, no caso, e a gente queria falar um pouco sobre cada um desses passos para vocês, explicar o que, que eles representam, o que, que eles significam, o que, que acontecem nesses passos, e dar também alguns exemplos de é, momentos em que eles se encaixam em alguns jogos que a gente viu e tudo mais.
3: Os jogos que são... É, inteiramente influenciados pela jornada do herói. O próprio Journey, como o nome fala, o nova Chen, que é o do Journey, ele, no documentário, se você for ver o Making of the Journey, ele fala que ele queria transpor a jornada do herói do Campbell para gameplay, para um jogo. Né? Então é isso que interessa assim, para os jogos, não é uma questão de uma narrativa onde você coloque todos os espaços, mas ou, uh, você coloca esse espaço dentro do gameplay loop, tem né? loop de gameplay que você vai repetindo jogos. Só queria destacar uma coisa antes de a gente começar os passos, uhum. é que a gente não coloca. A jornada do herói também é conhecida pelo próprio tempo como monomito. Ele chama de monomito, né? Porque é um mito único. E ela tem três passos fundamentais, três partes fundamentais, vamos dizer assim. Que é a questão do, da partida, né? Uhum. A realização e o retorno. Uhum. Né? Então esses três passos, eles são os passos, como a gente pode dizer, macro. Né? Uhum. Dentro deles tem os dois passos que a gente vai discutir aqui, uhum. Tá?
2: Que é meio como se fosse o começo, o, o outro ápice outro e o fim, né? É claro. Mas então, pra gente começar a falar desses 12 passos, a gente vai começar pelo começo, que é óbvio, então, que o primeiro passo dessa jornada de 12 passos, que é a jornada do escritor, que é baseada na jornada do herói, que é um estudo da jornada do herói, aplicado portanto, é aplicada à narrativa, é o um mundo comum. Que é o começo da história, é o começo da situação, aquela coisa, às vezes, mais calma do mundo e tudo mais que a gente encontra. Por exemplo, o personagem tá lá na casa dele, ele tá lá de boa e não nada acontece e tá tudo tranquilo.
1: Um, um exemplo que eu, eu me vem à cabeça quando esse mundo mundo comum é o do Chrono Trigger porque tem é tem todo Sim. aquele começo que ele acorda é. e vai para o festival tudo é. aquilo é construção de mundo então
3: o mundo comum assim o que a gente fala na aula é que o mundo comum ele é a questão das regras do jogo então a gente vai definir ali como funciona o mundo do personagem né? então a gente tem ali o próprio é, a, a cidade a gente vai apresentar os personagens importantes da narrativa né então a gente começa ali bem bem pequeno justamente para não algo muito, muito dinâmico, assim, no começo. Então, é, um, é, é, é assim, a gente precisa chamar de, daquele mundo tutorial. Você vai aprender as mecânicas básicas do jogo, né? Tipo, tiro, pulo. E a gente vai, a partir disso, que, é, nos outros passos, né, A gente percebe que vai tendo uma evolução dessas coisas, né?
1: Putz, tem uma, tem uma, tem uma que eu pensei agora que eu, eu não sei se cabe. Vou pra vocês. Diga, a
2: gente discute aqui.
1: Porque é, eu jogo muito FIFA desculpa e sempre e sempre quando você começa um FIFA novo quando você não tem nenhum save nem nada e quando você começa você sempre começa com uma partida a desse ano que é desse ano não do ano passado que é o FIFA 18 você começa com Real Madrid versus Atlético de Madrid se eu não me engano é uma partida que você tem que jogar. Uhum. Você joga, parece que só, é só o segundo tempo que, é, que você joga dele. E nesse, quando você tá, tá jogando a partida, aparecem todos os botões que você tem que apertar. Uhum. O passe, Real. o passe longo, uhum. o chute. Como é, que, como é que é pra fazer isso? Eu acho que isso, isso, isso se encaixa nesse, nesse mundo comum?
2: Isso encaixa, acho que de uma forma mais mecânica do que narrativa, Exatamente. que também é válido.
1: Uhum. Porque é um mundo comum, porque é ali que você o, 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 jogo, o jogo te força a você jogar uma partida. Você não pode encerrar ela ou, sa, ou, ou sair dela. Uhum. Você tem que jogar, porque é ali que ele vai ensinar os botões básicos. Ali é a questão do tutorial que a gente falou, né? É...
3: O mundo, onde a gente, o mundo comum é que a gente ensina as regras da narrativa. Então, por exemplo, o exemplo que eu uso lá na aula é o do, do Harry Potter, né? Ele começa no mundo dos trouxas, ele não sabe nem que ele é tão trouxa ainda, mas ele começa no mundo dos trouxas, ele acha que ele é humano, ele acha que ele é normal, até que vem alguém e fala pra ele, você é um bruxo. E aí que ele vê que o mundo comum dele não é o um mundo comum, que ele tem outro mundo que ele pode ir.
2: Aí a gente entra no segundo passo, que é a chamada pra aventura. É a chamada pra
3: aventura, né? É uma, essa é uma coisa básica que a gente identifica em muitos jogos, né? Que é quando vem aquela... No um, um próprio... Eu gosto do exemplo do, do, do Mega Man. Mega Man X, né? E, assim, é, no primeiro, na primeira fase, você tem aquele tutorial, você tem aquele... Né? Sempre uhum. tem uma fase do Mega Man pra jogar nessa, é. né, pra aprender mecânicas chegando no final, você é derrotado pelo, pelo vilão lá do jogo, né? Sim. tem um canhão no ombro, que eu sempre esqueço o nome dele quando você é derrotado por ele, você não tem como ganhar é impossível ganhar a sua luta, né? então, é, você sempre vai perder dele quando você perde, vem o zero e corta o cara e destrói ele e o cara foge do zero então você pensa, eu quero ser aquele cara. Uhum. Esse é o chamado pra aventura no Mega Man X, né? Tá? Uhum. Motiva a o jogar o resto.
2: O chamado pra aventura é aquele BO que cai no seu colo que você ah, tem, que tem que resolver, entendeu? É o abacaxi então... que largam pra você descascar. De certa
0: forma, é o desejo principal do, do herói também é o que motiva ele a sair, porque, na
3: verdade, muitos heróis são relutantes. Uhum.
2: Pode ser como, por exemplo, o exemplo que a gente separou aqui, né? Que é a questão do Mario, uhum. que a Peach fala, e vem comer um bolo.
3: Comeu bolo é. lá no castelo. Então, é isso inicia a aventura né, do
0: Mario, né? Tem um... eu já falei, eu acho que umas 200 vezes nesse podcast já, é, dos meus workshops favoritos de games que eu já... É, se chama Tudo que eu aprendi sobre game design eu aprendi nos parques da Disney. Exatamente, isso é, é muito presente. E é muito real, né? tipo E é muito e é muito interessante porque ele estava falando sobre essa narrativa é, e como o, a própria estrutura mesmo de, de design, de, de mecânica e de dinâmica dos jogos, ela se baseia muito na mesma forma como é a experiência de alguém que chega na Disney pela primeira vez. E em específico ele estava comparando o Magic Kingdom. A primeira coisa que você vê, e a... Primeira, a maior coisa que você vê é o castelo da, das princesas da Cinderela. Né? In, 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 enorme é aquilo. É um ponto, é na, é um
3: distância ponto na, distância na distância onde você é. olha e fala. É ali, é ali que, eu que eu preciso ir. chegar. Ah,
0: e o castelo, por onde você esteja no parque, você sempre vê o castelo. Por onde você esteja no parque, você que é, sempre vê o castelo. E também é um guia de referência
3: para você uhum. saber aonde você está em relação ao castelo. Perfeito. O objetivo.
0: Exatamente. Esse castelo é o início da aventura. E aí a primeira coisa que você faz é entrar naquela, naquela praça que tem é, logo depois da catraca. Nessa praça é que é aí onde você tem as divisões.
3: que é interessante, muitos jogos, muitos mesmo, contém uma área tutorial no começo, que ela é um pouco aberta, uh -huh. tipo, uh -huh. que é para você explorar o mundo, um pouco. mas você tá ah. lá com o seu objetivo olhando para ele. Total. E o Magic Kingdom é dessa mesma forma. É o então, Mario, Mario 64,
0: você começa logo naquela área gigante do castelo. Que é pra
3: você explorar um pouco e ele te dá essa sensação de liberdade, mas é, é limitada. E
2: o segundo passo, né, que a gente tá falando também é interessante, que ele é várias vezes lembrado é, pro jogador, principalmente ao longo da narrativa. Como, por exemplo, o Journey, você sempre tá vendo a montanha. Uhum. Você sempre tá sendo lembrado uhum. daquele objetivo final. O Mario, você tá jogando o Mario, você é lembrado de que a Peach fez um bolo, que você tem que chegar lá e não sei o que, nananã. Então
3: esse é o chamado pra aventura. É algo que te que dá a ideia para você que o seu mundo comum do salário de tutorial não é só aquilo. Tem algo a mais que você tem que ir lá. Você tem que ir atrás. Então, tá, você tem tá. que descobrir o que é. isso motiva... Todo jogador, como eu falo, todo jogador... É um herói por natureza, porque ele, ele, <risos> ele, o jogador é motivado, ele quer descobrir. Que bonito quer, isso. Sabe? A jornada do herói é gamificação, uhum. ela serve pra ser aplicada em jogos,
2: em qualquer coisa. Você tem no The Sims, por exemplo, toda hora, apesar de você não ter um grande objetivo principal, você tem aquelas, aquelas é, ali do lado dos desejos, sabe? Que são sempre chamados pra você ir atrás, ir atrás, ir atrás, e atrás, ir atrás. Depois disso, a gente entra na recusa ao chamado que é quando o herói vai negar esse chamado pré-aventura ou de uma forma é, explicitamente narrativa, tipo, ah, não, não quero ir porque eu preciso ficar aqui na minha cidade ou whatever, é. Ou de uma forma mecânica, né, também.
3: É, exatamente, porque a recusa ao chamado, né, ela, apesar de ela não estar tão presente nos games, porque justamente porque eu falei, o jogador ele é motivado, ele quer ir na aventura e já entra no jogo com esse objetivo. Mas existe alguma espécie de recusa ao chamado, porque o exemplo que eu dou nessa nesse passo sempre é o Dark Souls, né? É, ele é feito para dar medo em você, então você não quer entrar nas fases mais difíceis, né? E tem a questão do game over, mecanicamente aí coisa chamada é, chamado, é como se fosse o console game over, né? Morreu e tal, ah. e você quer continuar? Você quer ir embora, né? Uhum. Isso seria a recusa do chamado, vocês dizendo
1: não, desista é, é narrativamente. Uma o que a gente, o que eu tava pensando é o Adam Jensen, que é o é protagonista do Deus Ex, porque ele sempre fala: I never asked for this, é. ele então, nunca pediu por isso. Basicamente... Essa é sempre a recusa do chamado dele, porque ele foi, ele foi vítima de um atentado. E aí os caras foram lá e transformaram ele naquele meio homem, meio máquina.
2: E depois disso, a gente tem o... O encontro com o mentor que é o quarto passo da, da jornada que ele vai vai ser um momento em que um personagem, ele vai se encontrar ou com realmente um tipo de mentor, um outro personagem que vai de alguma forma esclarecer coisas pra ele ou de uma forma mais mecânica né, que, que, que pode ser completamente diferente disso
3: a questão do mentor né é, nos jogos, nem sempre vai ter uma figura de um mentor né a figura do velho sábio, né, que nem no, sabe. Nos filmes é Obi-Wan, Obi-Wan Kenobi, né, que traz o Loki para sair do planeta. Sim. Nos jogos, a gente não vê tanto essa figura do mentor, apesar de que vários têm. Ele tem a função de contextualizar a jornada. Quais sonhos, né? O que você tem que fazer para enfrentar os seus medos, né? Então, mas a gente estava discutindo aqui que o, o próprio design do jogo, às vezes, é o mentor do jogador. Então, o, o cara que vai fazer, o designer do jogo, né, que vai fazer a, a fase, o que vai... Né, Produzir as mecânicas, para o flow do gameplay, ele serve como mentor o jogador, porque ele está ensinando coisas para o jogador, né? Ele está é, ensinando como jogar.
2: Uma progressão de skill poderia ser, né? Por exemplo, uma, uma, um encontro com um mentor, assim. Você, você jogou até ali, você tá indo no caminho, aí de repente aparece, sei lá, uma plataforma mais alta. Como é que você pula uma plataforma mais alta? Você dá dois pulos. Lá, é que... é, é uma, uma coisa que é, né? Pode, pode ser isso também? Uma, uma
3: espécie de, de, de ensinar o jogador a jogar, uma, uma, uma mentoria do jogador, né pô, do criador do jogo. né e, Às vezes a gente sente que está conversando com o criador do jogo. Né, sim, sim. A gente vê que ele está assinando coisas para É né, esse pouco a pouco. O próprio Mario faz muito bem isso, o um Super Mario 1.
2: Em Life is Strange, eu acho que a gente dá para pegar isso também. E bem logo em seguida, por exemplo, é, o chamado da aventura recusa o chamado e o encontro com o mentor, num, numa sequência muito rápida, de por exemplo quando a Chloe, ela percebe que ela volta no tempo, é a que Max. é o... A, a Max, Max desculpa, volta. desculpa, a Max, é verdade, é verdade. É. que a Max percebe que ela volta no tempo, é ao mesmo tempo, ela recebe um chamado de salvar a Chloe, que ela viu ser morta e ela tem a recusa a esse chamado também, que ela volta no tempo e volta de novo e tipo, o que que eu tô fazendo? Ela volta e volta e volta e volta e volta a questão da borboleta, né? De não, de não entender que não é exatamente uma recusa, tipo, não vou ajudar, é uma coisa tipo eu não sei o que tá acontecendo, eu preciso de ajuda o que que tá rolando aqui? o interessante do Life Strange
3: é que esse poder da Max de voltar no tempo, né? É o Elixir dela. O Elixir, ele é muito presente na jornada do herói, que ele é como se fosse a recompensa ou prêmio que o herói tem, né? Pra se aventurar. Então ele tem a Max, ela consegue, tem a habilidade de voltar no tempo, mas ela, ela não sabe desse direito. E alguém vai, né, vai, sei lá, alguém tipo vai é mentorar um, é ela. É o poder ensinar, do herói. É o que torna o herói diferente das pessoas do mundo comum. Entendi. É o elixir.
1: Mas só que esse elixir é um passo? Ele é o próximo passo? Um passo, ele é uma coisa que está na jornada É um elemento, mas não é um passo.
2: A gente pode chamar de, de imagem, Isso. por exemplo, que a gente estuda lá no Joy, que a gente já falou um pouco aqui, que é o grupo de estudos do, do qual eu faço parte, o Isidro também, que estuda uma outra linha é, de, de narrativa ah, e tudo é. mais, que é o imaginário, mas as imagens são... É, Basicamente uma coisa que se repete em vários lugares E que tem um contexto parecido que é você estuda ela em vários contextos e aí no caso do Elixir É essa imagem, você pensa um Elixir Você pensa um frasquinho de poção Alguma coisa assim, que você bebe E ele te dá alguma recompensa, que pode ser um poder Pode ser uma cura Pode ser, pode ser uma chave que você Abre e você consegue entrar em lugares Ou pode ser um poder, como o da Max Ou às vezes, por exemplo, assim aqueles joguinhos que você consegue Pegar uma bola de fogo E aí você pode usar a bola de fogo especial E
3: esse é o ponto mais interessante do Elixir Nos games, o Elixir é a mecânica principal É o poder que o jogador tem, né? Então a baioneta ela para o tempo, é isso? Hum, hum, a... Então o Elixir ele se torna literalmente uma mecânica de jogo no, no, nos games. Isso é muito interessante para game designers, né?
2: Às vezes nesse passo de encontro com o mentor também é um momento em que o Elixir pode ser dado ao personagem, né?
1: Como o próprio Obi-Wan ah. da do... Quatro... O Sim. Mario, o Mario do Assassin's Creed, não o Mario do Mario, né? Ah, tá! Não <risos> o, Mario, eu ia falar, ah? o Mario, o Mario Auditor. o Mario tio,
2: Auditore da Firenze,
1: o tio, o tio do Ezio, é o Mario que mostra pra ele aonde tá a roupa de assassino e onde tá a Hidden Blade, ah, é a Hidden Blade que é, o é, principal é a principal arma é a dele, verdade. ele que dá o elixir pro Ezio. Ele que pro dá o esse
2: elixir, exatamente. Ah,
3: então esse elixir ele é uma coisa especial, uma coisa que faz parte do herói, né? e é, é específica do herói, e que ele vai na aventura, e ele consegue esse elixir, e no retorno ele traz de volta o mundo. Comum. É, essa que é a diferença do, da, dessa questão do elixir. É bom contextualizar esses elementos
0: também. É, né? é, uma, uma dúvida sobre o. Até o. em relação a essa coisa do mentor e tudo mais. Ele é o.. Tem, existe alguma coisa do. Tipo, da própria jornada do mentor dentro da jornada do herói? Não, e é uma, assim, não
3: que eu saiba, mas é uma coisa interessante, né? Porque, Porque vezes, existe um padrão da, da jornada do mentor, muitas né? Muitas histórias, o próprio mentor era um herói antigo. Ah, então. então ele é, o dele, é, é, é
1: como se fosse
3: o herói aposentado. <risos> ele é como se fosse o herói no
1: futuro. E tem, e tem outra coisa que até o Marcos estava falando antes. É, antes de, é da gente gravar, não, aqui no podcast, que uma, uma característica muito, que sempre acontece com o mentor, é que em alguma parte da jornada, ele morre. Ele morre motivar, sempre morre.
3: É, 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 é. e acaba ficando meio clichê, né? Porque, é, tipo, sabe pô, que ele vai esse cara vai morrer. Daqui a cinco minutos ele vai morrer, porque ele vai ter que me motivar pra eu sair na aventura, <risos> né? <risos> e se, ele, se ele tem uma mãe, você ele tem uma família, né? Ele vai acabar, é, vai acabar morrendo pra motivar ele pra sair na aventura, que é uma coisa meio... Né?
2: Em seguida, a gente tem o quinto passo, que é o cruzamento do limiar, que é o só comento... uma pergunta.
1: É isso? A gente já terminou o primeiro ato? Sim, é, o encontro
3: comentou.
0: É o último,
2: o último passo ato. do começo.
1: Então, é, o começo é, da aventura, em começo si, da aventura,
0: si, aventura é, que é o, é o, é o é a, é a partida, comissão,
3: né? Entendi. A questão da partida são ah. os três atos da aventura. Entendi. Né? entendi. É, aqui termina o primeiro ato, enquanto comentou, né? E vai para o começo do segundo ato, que é o cruzamento do limiar. E o cruzamento do limiar, ele é, aquela, é, quando, é aquele ponto de não retorno, uhum, né? uhum. É quando você passa daquele ponto e daqui eu não temos como voltar, eu não temos como desistir, eu só posso ir para frente. Uhum. Né? Isso é algo muito presente, tanto em filmes quanto em jogos, né?
1: É Para videogame, a gente tava pensando que, que seria muito algumas áreas é, de tutoriais que a gente não pode voltar depois, que aquelas é áreas ficam. É
2: aquela cidade não, inicial que cidade você, exalto, é você é forçado a sair.
1: Inclusive, é muito interessante que é muito clássico
0: de RPG japonês, isso acontece várias vezes. A, a cidade inicial, ela sempre tem duas versões.
1: Final ah, Fantasy VII tá. tem uma parte que você sai de Midga E você não pode voltar pra ela mais sim, Você sim, só volta sim. Lá, no, lá depois sim, sim. Ah, É quando
3: você não tem mais É como voltar pra aquele mundo fácil né? É. Você já tá no mundo da dificuldade Você já tá no mundo da adversidade né? O exemplo do, da cidade Do tutorial né, é o Dark Souls Você Também. tem o manicômio é né que é o, o tutorial manicômio. você é um undead lá e você aprende a mecânicas do jogo básico né uhum, uhum. e você depois sai do, do, do manicômio né? lá o corvo te leva pro pro mundo lá e você não tem como voltar mas tem um segredo nesse jogo que você pode falar com o corvo e voltar pro manicômio você como você já tem evolução, você tem níveis você já tem já está adquirindo seu elixir, uhum. você volta mais forte então você vê que todo mundo ali naquele mundo do tutorial ficou parado e você
1: tá... E a, eu até eu tava pensando aqui, esse, esse primeiro ato tem alguns jogos que quando eles, eles é, completam todos esses passos é que aparece o nome do jogo. Eu lembro do Assassin's Creed Syndicate, porque tem uma, uma área que, que, é que, não, é que não é Londres, que você faz umas duas missões, um com Jacob e outro com a Eve, que são os dois protagonistas, e, e, e eles têm até um é, mentor lá, que é um assassino que treina eles, e aí eles fazem, ah, vambora vazar, é pra Londres. Uhum. Aí eles, eles pegam um trem, e quando eles estão chegando em Londres pra pegar esse trem que aparece o logo, Assassin's Creed Syndicate. Aí. E A partir Sim. desse ponto, você fica em Londres e você não volta pra essa área nunca mais, Isso nessa é área inicial.
2: The Last of Us tem o um cruzamento do limiar, justamente com essa coisa da tela, que vocês falaram de aparecer o nome também, que é um pouco diferente, eu acho que é interessante a gente falar, que ele acontece quando o Joel leva a filha dele, tenta levar a filha dele pra dentro daquele daquele lugar que estava protegido, tal quando tá rolando a primeira invasão e tudo mais. Ela acaba morrendo, né? Spoiler aí, Nossa, só é que é, é. foda-se. Foda tudo bom? Anos. É. E aí, naquele momento que ele percebe que não tem volta, que o chamado do herói dele foi toda essa coisa do zumbis e que ali naquele momento ele cruzou um limiar. Só que aí a gente só vai continuar essa jornada dele anos depois, né?
0: Ele já vira até mentor de certa forma, né? Ele é meio mentor, meio herói.
3: Essa questão do candor de às vezes, é a própria imersão no jogo. É o ponto que o jogador tá totalmente imerso e ele não vai até o final. Né? Quando você já tá com essas mecânicas, você já tá por dentro da narrativa, você fala. Agora eu vou até
2: o final. Undertale também pode ser o momento em que você batalha com a, com a Uriel. Que você bate nela e é aquele momento que você percebe. tá Que, que também define qual rota do jogo que você vai tomar, uhum. né?
3: A gente tem no próximo, passando o próximo passo, né, da, do segundo que é os testes aliados e inimigos. Isso é que é importante destacar: que os jogos, né, no, nos videogames, isso é a maior parte da jornada dos jogadores, porque são as fases, né. É, você vai ter testes, né, no caso do Echo lá, os 12 trabalhos de Echo, né, uhum. são, é, o, é, o, é a carne com feijão do, do jogo inteiro, entendeu? Então, é. é, é a, a maior parte do jogo é o meio, né, o desenvolvimento onde você vai ter fase atrás, atrás de fase que vai aumentar o desafio Vai aparecer novos inimigos e, e, os... e vai aumentar, digamos, o Elixir De certa
0: forma? Você de... vai adquirindo Mais, mais o Elixir, Elixir, ou ah. então
3: mais O Elixir, né, ele pode ser uma coisa uh -huh. Ou ele pode ser algo que você vai adquirindo gradativamente Mas você também pode aprender a dominar né ah, Então no começo entendi. o look não sabe usar força
2: Você pode pensar no Elixir também Por exemplo, o Journey, são aquelas luzinhas Que você pega e que vão aumentando, que vão aumentando a sua capa seu... A sua capa e você vai crescer, Quanto maior vão ficando alto. os pulos Maior vai ficando a sua capa também Porque até aí, senão você não você não passa e tudo uhum. mais, e é nesse, nesse momento que a gente vai ter é, a apresentação dos inimigos, de tipo é, os inimigos em si digamos, fisicamente, as coisas pra você bater, uhum. os boss, às vezes em jogos que não são necessariamente de combate, né, você pode ter puzzles, é toda pode parte de desafios
3: podem ser desafios mentais podem ser desafios de, mentais, uhum. ser desafios, né, de ética, uhum. então são, são... isso aí, né então, você tem essa é o Johnny que você falou é, o Johnny tem uns aliados que são os outros jogadores. Esses são os seus aliados enquanto assim, se encontram jornada. Com eles você pula mais alto, né? Então, mecanicamente, você vê como o Genovatian colocou a jornada do herói no jogo, né? Puramente através da mecânica.
2: E ele, eles não, no, no Johnny, por exemplo, você não tem inimigos, digamos, digamos assim, Quase, pessoas né? pra quem Quase. você vai bater. Mas você tem, tem perigos, tem coisas pra você subir, tem coisas pra você passar, tem toda essa questão. Então, não necessariamente vai ser. a ah, não tem um inimigo, então não tá valendo esse passo aqui pra isso. Não, não é porque não tem um, um inimigo, um personagem pra qual você vai ter que dar dano que não, não tá esse passo presente, porque isso é arroz com feijão, né? O
1: interessante é que um, um jogo que é basicamente só esse, esse passo, do, ele tem outros passos, mas ele é muito forte nesse passo de testes aliados e inimigos, é o Shadow of the Colossus, porque ele tem os três... Nessa parte, que tem os testes, que são você derrotar os colossos, os inimigos, que são os colossos, e você tem um aliado que é a sua ega, a, a agro. Tem uns o é tem uns colossos. Como Ele é que é?
2: O jumento e o cavalinho. Eles nunca andam só.
1: Puta que pariu, Quando sai picha, pra passear, Leva
2: a eguinha <risos> pocotó, <risos> pocotó. Pocotó, a... pocotó.
1: Ah, eguinha pocotó do Shadow the Colossus, ela é essencial porque tem certos. Tem certos é, colossos que você só derrota com ela. Então ela, ela é a sua aliada principal.
3: Tem a questão do. do no Bioshock Shock né? Você tem uma companheira de gameplay que te ajuda inativamente, né? Que é a Elizabeth. Uhum. E ela vai te ajudar. E por causa da habilidade dela que você consegue evoluir no jogo, você consegue.
2: E o aliado também não vai ser necessariamente Um personagem que te acompanha né? Ele pode ser mecânicas novas Ele pode ser armas, pode ser várias coisas E
3: a gente tem A gente vai chegando no, 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 lá perto Do final do segundo ato Que é quando você se aproxima da caverna profunda Do espaço lá do Joseph Campbell Que é quando ele fala que você está se aproximando Do desafio maior né? Que é o desafio que vai testar todo sua seu caráter, habilidade, sua habilidade, tudo que você aprendeu até agora. Uhum. E no jogo, é, eu consegui identificar um pouco isso, né, como a questão do pico de dificuldade, né? sim e sempre no jogo é, a dificuldade nunca é né padrão, aumentando. Tem partes onde sempre tem pico de dificuldade, sim. e ali é com se fosse a, a, o teste do jogador, né, o teste da, a questão da caverna profunda. A caverna é conhecida pelo a, a própria do Luke lá, a academia tá caverna. A
2: caverna, ela também tem narrativamente falando uma Queda moral, é uma coisa é um momento em que o herói ele vai se sentir, às vezes, fraco, ou ele vai ter alguma perda. É, muitas vezes ele chega a pensar em desistir da jornada, a depressão da história. É aquele momento que você fala, putz, o que, que eu vou fazer? Não sei.
3: Nos jogos, às vezes, essa é a questão do ponto mais baixo, ele é feito mecanicamente, ele retira todas as habilidades que você ganhou. Então, por exemplo, até no Kingdom ele tem um momento que eles tiram, eles tiram a K-Blade do fora.
2: É, ele é... fica com uma espada
3: de pau, de, de, né? de vir, assim, E é. não mata ninguém. Você depende da ajuda do, da fera, né, que tá andando com você lá.
2: Em Life is Strange, pode ser, por exemplo, um momento que você percebe que a Rachel tá morta. É. Você é muito pesada, muito triste. Você fala, o que, que eu vou fazer agora? Qual que é o meu objetivo se essa menina... Porque até então era, tipo, descobrir o que aconteceu com ela. Uma esperança de que ela tava viva. E ela tá morta, o que, que eu faço agora? Uma coisa assim, mas é, é esse momento assim, que até pode a gente pode até chamar a, a própria Dark Room do Jefferson a de uma caverna, caverna profunda.
3: Caverna. E a gente tem, é, essa é a aproximação que a gente tava falando da né? caverna profunda, que é quando você tá é o começo do terceiro ato e você tá indo pro final, né, o final do, do jogo. Então você tem a aprovação absoluta, que é essa que a gente falou, né, você tira, às vezes ele tira mecanicamente o seu coisa, às vezes ele coloca um chefe é uma aprovação absoluta é quando você é aprovado você
2: se levanta dessa queda e aí você derrota o chefe É,
3: ele, ele volta a vida e ele volta como o mestre do universo né? ele é. volta como o cara que detém as, a, chaves,
2: a, as né? chaves,
3: o elixir total né e volta renovado com a força de vencer todos, todos, todos os aqueles.
2: Depois que você sai da aprovação, que é esse ápice, esse, essa, esse essa coisa assim, você entra na questão da recompensa, tá. né? Como, como a gente estava falando, esses são 12 passos de uma fórmula que é maior, né? Uhum. É, assim, entre a questão da, da caverna e da aprovação, você teria aí um momento que o herói acha uma motivação que pode ser justamente um descobrimento de um poder uma, uma, uma revelação alguma coisa assim, que vai tirar ele do fundo do poço e levar ele pro ápice. Então
3: a própria recompensa é uma consequência da aprovação, então quando você supera o desafio final, você não desiste, né você já... continua no game over, é, 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 né tá. continua... tenta zerar o jogo você vai receber algo que vai te ajudar a enfrentar o desafio final, ou até mesmo algo que você leva pro mundo comum né? uhum. algo que você traz de volta, né uma recompensa final, uhum. lá dentro da caverna, e você sai de lá com ela, né? Uhum. Então, no jogo, isso é muito característico, pô, até mesmo a questão do loot, né? Assim, eu identifico isso mecanicamente, né, que eu pesquiso mecânica em jogos, como sistema de recompensa o jogador, né? Então, ali no próprio jogador, ele tem vários sisteminhas que vão recompensar ele com XP, ou então com loot, né, com itens
2: narrativamente falando essa recompensa pode ser uma informação uma revelação, por exemplo eu vou usar Life to Strange de novo depois que você sai da, você consegue escapar ali da questão do, do Jefferson é. e tudo mais depois que você sai daquilo você tem a informação de que e o é Jefferson assassino. é o assassino é. e essa é a sua recompensa essa informação uh -huh. de que agora você tem o poder uh -huh. de fazer algo, é fora que papai. você é. também recupera o seu elixir né? Porque você sai daquele estágio Que você está meio drogada e tal Você então, recupera seus os seus poderes de voltar no tempo uhum. E aí você com, com essa recompensa Você consegue seguir a jornada Para o ato final né
3: que é, O Jodhok O livro dele fala só, muito sobre isso é, que A Jornada do Herói é uma jornada de autoconhecimento ah, é, Então é para você adquirir conhecimento Sobre si mesmo sim. <risos> Mas é uma coisa que foi é, Resionou com as
0: pessoas na época né uhum. E vem trazendo isso até hoje Cara, e era uma coisa que eu não entendia na minha faculdade, que eu olhava na minha grade e tinha lá psicologia 1. Eu tipo, por que, que eu Porque preciso aprender psicologia? É humana, pra... Você
2: tá contando uma, uma história de um jogo, uhum. mas você consegue se refletir naquilo. Sim. Você consegue aplicar, você, você consegue pegar a jornada do herói e aplicar momentos da sua própria vida. Sabe? O
3: jornada do autoconhecimento do jornal do herói, do jogo, é a jornada de conhecimento do jogador. Uhum. Ele está uhum. se conhecendo, está testando seus limites. Sim, sim. Através dos desafios no jogo, né? Sim, sim. 3,
1: e assim a gente termina o ato 2?
2: O ato 3 começa na recompensa, né?
3: A parte né? importante dele é a questão da estrada de volta. É quando você está voltando para casa, né? Para o seu mundo comum, né? Vamos dizer assim. E você está trazendo consigo todo esse autoconhecimento que você adquiriu durante o né? Então, é... Na verdade, o próprio, o próprio, nos no jogos né, não é tão presente a questão do, do, da volta para o mundo comum. Os jogos eles são tão uma questão tão de evolução, assim de poder. Né? São fantasias de poder. Você evolui e sai de um lugar e vai para outro. Né? Uhum. isso é que é chamado de arco narrativo. Uhum. É quando um personagem sai de um lugar, onde ele se encontrava, e vai para outra situação, onde ele está diferente, ele está melhor, às vezes ele está pior.
1: Nesse passo, que eu é, lembrei muito foi quando o pessoal do Final Fantasy X chega em Zanarkand, Quando eles vão para aquela cidade que tá toda funda fundo, que era a, a cidade, cidade do Tidus. Da... A cidade do Tidus, que tá completamente modificada. E eles e estão eles mal, cara. Porque eles estão naquele acampamento que até é a abertura do jogo. que eles hum. estão naquele acampamento e tem Zanacand destruída. E aí que o Tidus fala, listen to my story, blá, 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 blá. Sim,
2: sim, sim. E nessa estrada de volta mesmo, não necessariamente você acaba com o movimento do jogo no sentido de você não ter mais desafios. Às vezes, a estrada de volta é um, é um desafio, desafio também. É, ainda tem inimigos, ainda tem puzzles, ainda tem coisas a serem feitas. Não é necessariamente a resolução de todos os problemas do mundo, sabe? Há ainda a jornada continuando, se aproximando do seu final. Uhum.
3: Isso porque a jornada do herói é uma coisa cíclica. Por isso que se você for lá no Google colocar a jornada do herói, você vai ver um ciclo sempre. Porque ela é uma coisa para sair e voltar para o começo. Mas ela não volta da mesma forma. O personagem sempre vai se multiplicar. O herói nunca é o mesmo. Agora ele é um herói. Então, é, começa essa questão da estrada de volta. E voltar para o começo. Né? E aqui a gente tem uma, uma parte que... Aqui nessa estrutura que a gente pegou, ele colocou a inserção para cá. Mas ela é ligada à questão da aprovação. Né? Geralmente é nessa ponto que vem um ponto mais baixo do jogador. Ou do jogo, ou qualquer coisa, que é quando ele tira alguma mecânica de você, né? A gente já tocou nisso um pouco. E aqui eu vejo a questão da, da própria ressurreição né, como mecânica de vida, um tipo de mecânica que dá outra chance para né? uhum. o jogador. O Metal Gear Solid 4, né, o, do PS3, ele tem uma parte que é muito característica da, da, do ponto mais baixo que é quando o Snake tá, entra entrando naquele corredor do microondas. Não sei se alguém jogou aqui o. Eu, o... eu, eu não lembro do final, porque é, o, final o final é, é muito longo. É mas ele, isso. Ele, ele entra num corredor onde ele tem que atravessar e o corredor ele ataca a pessoa com micro-ondas e, tá. e o Snake vai fritando ela e vai tentando matar ele. Aí o, o Snake vai se arrastando, e ele tá é. velho, né? Ele <risos> vai se arrastando e a roupa dele vai quebrando. Assim. Quem jogou vai, vai vai lembrar dessa parte. E é muito característico da questão do, da, 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 do ponto mais baixo, né? Que é quando o jogador fica meio que impotente, né? Que é
0: esse é esse impotente. ponto mais baixo acontece depois dessa grande provação?
2: O que acontece é, você pode ter a ressurreição junto ligada à questão da provação, como você pode ter a ressurreição depois. Uma boa diferenciação pode ser, é, a caverna é meio que um ponto mais baixo moral, moral. e psicológico moral. e sentimental. Moral. E o outro é literal, é de batalha. Tem
1: um, tem um exemplo que eu acho que pega de ressurreição que eu lembrei agora. No jogo Brothers, A Tales of Two Sons, Sim. que você controla os dois irmãos o tempo todo. Uhum. Chega uma parte que um dos irmãos morre e você fica até estranho é. quando, quando, quando você começa a controlar Nossa, de novo né? e a, a metade... Do, é do controle, é não tá mais funcionando é. Porque você controla assim a, a metade esquerda controla sim. um personagem A metade direita do controle controla a outra é. E quando um deles morre E você vai tentar jogar de novo Você sente essa estranheza é. Essa sensação Mec, só através da mecânica,
3: mecânica. É. é um meio interativo né? Interatividade é feita através das mecânicas então, Se você puder botar na mecânica assim Algo que tem muito forte na narrativa Fica um jogo muito, acho que, né, muito mais jogador. E é, a gente tem, enfim, o último passo, né? O décimo segundo, que é quando ele volta pro mundo comum. Só que agora ele volta com o Elixir, né? Uhum. Ou então ele volta um herói. Uhum. Ou então ele volta outra pessoa totalmente mudada, né? uhum. Que nos jogos não é assim tão presente, como eu falei. O jogo, ele termina num ponto alto.
0: É, ele dificilmente ele volta pra um ponto baixo, né? Alguns, mesmo. Voltam, alguns é, podem voltar. É porque, por exemplo, tem muito jogo Que tem aquele lance de, tipo, pronto Você já fez o que tinha que fazer Agora você é todo poderoso nesse universo que você estava jogando aberto Até agora, então pode brincar O New Game Plus É, que é você voltar para o mesmo jogo, só que o agora poderoso. com essa habilidade Isso seria um Sabendo que a história jogo. vai já te reservar De certa forma né? exatamente
3: é. e, você, e nesse ponto você tem domínio do jogo uh -huh. né? uh -huh. Você já tem domínio uh -huh. Só na jornada do herói do jogador A gente identifica que o próprio jogador ele volta pro mundo comum dele, né? Ele volta, tipo, ah, agora acabou o jogo. Porém, ele é outro jogador. Ele cara, ficou
0: bom. Eu precisei com... zerar o Blood pra chegar nesse ponto de ser, um novo, uma ser uma nova pessoa. São novas pessoas. O primeiro A tava uma nova pessoa, cara. Eu já <risos> era um outro alguém.
2: Eu acho interessante também no Journey, porque ele criou um mundo ali. Que é meio que um, um paralelo entre o mundo comum inicial e o mundo comum do final. Que é aquela parte onde você tem vários portais que ah, você pode ir para vários é momentos do jogo. É. E aquilo ali é. Eu sinto meio como um ponto de transição. Assim, eu acho que talvez você saiba melhor.
3: Ele queria passar muito no final essa ideia de se, se queria fechar o ciclo, ele quer fechar o ciclo no final do journey mas ele te coloca no mesmo uhum. ponto onde você começou. Uhum. Porque ele quer falar jogue de novo. Uhum. A jornada do herói é cíclica, uhum. então ela é uma coisa que não é feita pra acabar. Uhum. No jogo, isso é muito representado. Tem no Game Plus, tem você jogar o jogo de novo, você fazer speedrun, uhum.
0: né?
3: é uma uhum. coisa que você vai... Você é mestre do jogo Sim. agora.
2: Ou no Journey, você jogar de novo justamente para você ter a mais, porque você pode jogar de novo e você vai crescendo, né, Exatamente. os desenhos na sua, uhum. na sua roupa, eles têm uma recompensa, tem um incentivo uhum. para você continuar o ciclo, Sim. né?
3: E até mesmo a questão do, é, é isso que eu considero, né, o que o jogador ele, ele obtém ele que é o conhecimento Sim. do jogo, né? Uhum. Então você pega, ele, o herói ele não é uma pessoa normal, ele é se difere de uma pessoa normal, Sim. porque ele passou por tudo aquilo. Então o jogador que zerou o Bloodborne ou zerou é. Dark Souls. Se você dá o jogo para ele jogar, ele lembra instintivamente é. como jogar. Sim. E outra pessoa que nunca jogou, ela vai morrer, morrer, morrer. É. morrer.
1: Mas tem tem isso é narrativamente também. Por exemplo, no no, é no Zelda Ocarina of Time é que o Link criança volta, não né? Não. E ele tá mudado porque ele é porque ele não é o mesmo Link não que começou. É Tanto que é você depois que você joga Ocarina e você vai jogar o Majora's Mask que é o mesmo link criança, você percebe que ele é uma outra pessoa. Mas aí
2: acabou a jornada do herói e você pode começar ela de novo.
1: É muito
0: inspiradora a jornada do herói você falar sobre ela também. Porque te dá vontade de você contar histórias. Você fala assim, puxa, as bases estão aí, né? É uma questão de preenchimento de É uma base, questão de, de variação, de variação é. da fórmula. É exatamente
3: isso. Assim. É só uma formulinha? É, é, é uma mas... fórmula. Porém, é uma forma universal. Não, não. Então você pega lá um garoto lá na Índia, que uhum. não tem acesso à cultura que... Uhum. Ele vai ter a mesma sensação quando ele lê a Odisseia Totalmente. do que uma pessoa lá. Totalmente. Então é uma questão mitológica. É por isso que é mitológico. Por isso que ele é pesquisador de mito, né? uhum. Porque uhum. o mito é universal. Sim. Que bonito isso, gente!
2: Dá um calor no coração, ah. porque eu acho que, tipo assim, isso tá falando sobre nós como seres humanos, como seres humanos num, num todo que, que é uma coisa, cara, há quanto tempo a gente está contando histórias? Há quanto a tempo os seres primeira, humanos estão contando histórias? A, história?
3: a história é uma maneira de, de criar regras uhum. pra normalizar, pra gente entender a nossa realidade. A gente é, é, né? uhum. é uma maneira de você é, é, colocar um, um bloco, né? Isso, é assim, ah, finalmente faz sentido. Do que acontece com a nossa vida, né? Sim. Então é uma coisa assim que é muito legal você saber. Você não precisa usar, mas tem que saber, né?
1: E eu, eu acho principalmente interessante que a. A Jornada do Herói, como a gente fez aqui, a gente consegue encaixar a Jornada do Herói, que foi algo feito há muitos anos atrás, que não foi pensado em videogame, e a gente pode encaixar esse videogame, que aí, que aí que eu, que eu, que eu, que eu vim a pergunta. Tem alguém que consegue, que como aquele cara que fez... A jornada do escritor colocou ele para filme e série. Tem alguém que faça isso que pegue para poder colocar em jogo? Eu conheço, não tenho esse
3: conhecimento. Se alguém fez um livro específico para jogo, mas eu tá aí o meu desafio, né? <risos> Fazer o jogo a jornada do game designer. Né? Eu
2: também não conheço. Eu conheço algumas pessoas que têm pesquisas assim, tipo na específicas área. na área, mas por exemplo, um. livro... Que sirva de uma forma de guia pra você fazer o jornada Pô, é do, herói do herói em videogame. É,
1: e principalmente faz. porque ele, ele, ele consegue ser encaixado na mecânica, que é uma coisa é. que só a mídia de videogame tem. Exato. E não tem. E eu acho que isso que seria mais foda, sabe? Se tivesse é, é. algum.
3: E o jogador, ele é um, uma figura, né, de. Não de
1: heróica,
0: mas uma figura de ação. de
3: ação, uma figura de motivação, uma figura de. Né? Uhum. Então é uma coisa que cabe muito é. com Tanto uma, que uma, luta.
0: uma das. Quero fazer é, pós e mestrado com essas coisas, que é uma das coisas que mais é, me interessam sobre essa discussão de games, é o tal do lírico dentro do de o jogo. É o eulírico no né? jogo. O do jogo é de game, é, só existe em game esse tipo de eulírico. Esse eulírico é que é uma amálgama do jogador com o próprio personagem. é o eulírico de games é uma coisa que vai ficar para outro podcast. Muito bem! Estamos chegando agora no finalzinho do nosso podcast. Marcos, eu gostaria de agradecer. Muito obrigado por. É, destilar tamanho conhecimento em tal
3: podcast. É, eu sou fã do podcast, como eu falei, eu sou ouvinte. E, eu, e principalmente o episódio da que você a Flávia Gazi. Uhum. Esse episódio é muito especial uhum. para quem pesquisa games, né? Porque é uma coisa que é um mercado ali que está é. em falta, né? Discutir a questão do game, do, do game studies, né? Sim, em sim. podcast. Né? E, a, e
0: trazer essa visão para o público, Exatamente. Muito, muito essencial. Isso é útil
3: tanto para o jogador quanto para desenvolvedor.
2: Assim, sim. Né? É, é, é importante isso, né? Você, você dissecar essa coisa mais para o público comum, porque as pessoas têm essa mania. A gente falou isso no podcast com Deixar a Flávia: de achar que é uma coisa muito inacessível, é, muito fora. Mas é, é, é o conhecimento sobre nós, é o conhecimento, é o conhecimento. sobre pra você ser humano sobre o mundo que nos rodeia.
0: É isso aí, ficamos para a semana que vem. Muito obrigado por ter Queria visto.
3: agradecer, inclusive, pelo
0: convite e é, dizer que eu adorei. Né? Onde que as é. pessoas podem ler mais coisas é, de Eu não
3: tenho uma vida. página Assim, com tudo publicado, mas o meu Twitter, né? que é JackSal, é Jack, é. tá? Uhum. Gosto Jack e sal de sal, para tá. assim? é, Vocês podem indicar aí em algum uhum. lugar. Pode deixar é, Eu, eu, eu sempre matéria. publico as minhas, os meus artigos lá, as minhas pesquisas todas lá. Bruno Zidro. muito obrigado
0: fornada. Vex.
2: Muito obrigada a vocês esse podcast lindo.
0: Eu sou o Pedro Falcão e este é o Seu Poligonal. Beijo e